0: Abrimos el espacio de la entrevista y es que nuestra invitada de hoy es actualmente coordinadora del Departamento de Recursos Humanos de AMB, que es la Administración Pública del Área Metropolitana de Barcelona, una de las áreas más pobladas de Europa, formada por 36 municipios, nada más y nada menos. Ella es Eva Comellas. ¿Cómo estás, Eva? Bienvenida.
3: Hola, buenos días, Eva.
0: Un placer conocerte, un placer que hoy nos acompañes y hoy tendremos ocasión de descubrir primero un poquito de ti, porque en este aspecto y en tu trayectoria profesional te licenciaste en Derecho, pero tu vida laboral se centra en la gestión de personas desde Departamentos de Recursos Humanos. ¿Qué te llevó a quererte dedicar precisamente
3: a este sector? Bueno, pues la verdad es que me encontré en él. Yo creo que todos tenemos pues unas habilidades personales y unos valores y unas ideas, ¿no? que a lo largo de la vida nos van guiando, quizá un poco inconscientemente. Yo estudié Derecho, a la, parte que más, la, 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 la materia que más me interesó y más me atrajo fue el Derecho Laboral. Entonces, cuando acabé la carrera, estudié un posgrado en, este, en esta materia y, y esto me permitió pues, presentarme a concursos, en, en este caso en la administración, y ahí, ahí empecé. ¿no? Empecé pues, como mucha gente hace, buscando trabajo y optando por lo público en este caso. Siempre me ha traído el, el tema de uh, trabajar por el interés público, la verdad.
0: Claro, claro. Aparte, asumiste un, un reto muy gordo, que es el de gestionar talento, gestionar personas, que no es para nada fácil, pero que es la esencia de cualquier institución, de cualquier empresa. Eh, ¿En qué punto por eso confluye el ámbito del derecho en este caso con el de la gestión de talento, Eva?
3: Pues uh, coincide en dos partes. ¿no? La primera, porque en la Administración Pública cualquier uh, tipo de gestión de cualquier uh, cosa, sean personas, sean uh, el dinero, sea las políticas, sea la contratación, sea lo que sea, se que por el derecho. Entonces hay que conocer uh, las reglas en las que nos vamos a mover. Esto por un lado. Y por otro lado, por mi interés ya personal en la gestión de las personas. Siempre he pensado que... Las organizaciones funcionan cuando sus talentos, ¿no? cuando las personas que trabajan en ellas se sienten a gusto y, y se sienten pues, reconocidas y hay, hay caminos ¿no? para, para la mejora. Y esto siempre ha sido un interés que me ha aplicado a mí misma y que he intentado pues, a trasladar en las organizaciones donde he trabajado.
0: Claro. Además, como decíamos, coordinas el Área de Recursos Humanos de AMB desde 2016. Eh, en a- AMB es una institución quizá poco conocida, para la importancia que tiene, eh, ya que garantiza pues, una serie de servicios básicos para los más de 3 millones de habitantes que viven en la demarcación de Barcelona, como son pues, el servicio de agua potable, algunas infraestructuras, el tratamiento de residuos o el transporte público, entre otros. Estos son datos que creemos importantes a nivel de información, para que ahora mismo nos escuchen, para que entiendan de la relevancia de, del, del cargo y, evidentemente, de las responsabilidades de nuestra invitada de hoy. Pero para poder llevar a cabo todo esto, Eva... Se necesita una plantilla de personas, como es muy lógico, muy amplia y cualificada ¿Cómo definirías a la plantilla de personas que conforman el equipo de AMB?
3: Pues el equipo de personas que conforman nuestra plantilla es variado uh, y, y es muy rico ¿no? hay, hay personas con uh, formaciones distintas Es verdad que tenemos muchas carreras técnicas Tenemos mucho personal pues, que ha estudiado en ingeniería Una, una carrera pues, arquitectónica es, es, es la parte más mayoritaria pero también hay muchas personas que han estudiado otras disciplinas que la verdad es que aportan un punto de vista también muy interesante a la organización y mucha flexibilidad. ¿no? Además, hay mucho personal de, de, yo digo de soporte, nos, nos cuesta encontrar una palabra ¿no? para definir las personas que trabajan en las organizaciones y que no, no tienen una carrera universitaria, pero que aportan muchísimo valor. Ah, pues, normalmente llamamos administrativos, pero yo creo que se queda corta la palabra. En todo caso, la gente que trabaja en el área yo creo que es muy militante de lo que hace. Es una administración que, como has comentado hasta ahora, pues unos los servicios públicos importantísimos para la población, de una forma directa además, de modo que todo, todo el mundo que, que trabaja en el área es consciente que si no hace bien su trabajo, la ciudadanía va a sufrir.
0: Claro, evidentemente saben de, de, la, de la importancia de su responsabilidad en este caso y que forma parte, todos y cada uno de ellos, de un engranaje que hace que la, la ciudad funcione, al fin y al cabo, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son las claves, Eva, para gestionar precisamente ¿no? con, con éxito todo este talento, ¿no? como, todos, como decías, cada uno de estos profesionales que forman este engranaje que comentábamos?
3: Yo creo que lo principal es reconocer que existe ese talento y que las personas sepan que la organización lo tiene en cuenta. Yo creo que lo más importante para cualquier organización, y muy especialmente también para el área, evidentemente, es reconocer el talento. Es reconocer que cada una de las personas que trabajan en nuestro equipo tiene que querer aportar lo máximo de sí mismo y que esto va a ser reconocido por la organización de diferentes maneras. Tendemos a pensar siempre en términos económicos, pero yo creo que hay muchas otras uh, posibilidades de reconocimiento de ese talento. Y ahí está el reto de organizaciones como el área. Encontrar qué es lo que motiva a la gente para que voluntariamente nos aporten a lo mejor de sí mismas.
0: Se habla mucho del liderazgo situacional, es decir, aplicar diferentes técnicas de gestión de personas, según las características particulares de las personas que gestionamos. ¿Es posible aplicar estos conceptos en plantillas tan grandes y tan heterogéneas?
3: no solo es posible, sino que es imprescindible. Claro. Porque cuanto más personas tenemos, más diferencias tenemos. Así es posible. Es verdad que no es fácil. No es fácil, porque hay que romper muchos estándares, ¿no? muchos tabús y muchas reglas para, para establecer otras. Para conseguirlo, yo creo que... Eh, voy a decir una palabra que para mí es fundamental, que es la generosidad. Para conseguir... la la gestión situacional, eh, ejercer políticas de recursos humanos que tengan en cuenta la diferencia en la organización, y digo diferencia eh, en una palabra, pero que hay muchas diferencias. Es importantísimo que tanto los líderes como las personas que tienen el poder, que pueden realmente decidir hacia dónde va la organización, y los compañeros y compañeras, los empleados, sean generosos, para entender que existe la diferencia, que hay que tratar diferente la diferencia, que no todos somos iguales y que incluso siendo todos diferentes, nosotros mismos vivimos momentos a lo largo de nuestra vida que nos van a hacer reaccionar de forma diferente ante situaciones cambiantes. Y esto pasa, para, pasa por la generosidad de entender y de comprender esa diferencia.
0: Evidentemente, ¿no? Ese carácter humano que caracteriza también todos estos detalles que comentas. Hay quien cree, Eva, por eso que los trabajadores de la administración pública, los funcionarios, por el simple hecho de serlo, ya tienen unas condiciones laborales aventajadas respecto a trabajadores de de otras empresas y que, por tanto, tienen poca cabida las políticas de gestión de personas o de gestión de talento. ¿Qué opinas sobre esto?
3: Bueno, es, es, es en parte verdad que los funcionarios públicos pues, tienen un sistema de derechos que está como muy, muy uh, protegido en la legislación. Esto es verdad, esto se explica por el propio interés de, de las sociedades modernas ¿no? en, el, en el servicio público. Venimos de, pues, cuando, cuando en los inicios del sistema que hoy conocemos en, de función pública, pues veníamos de, de épocas pues, tiránicas, ¿no? dictatoriales, entonces la legislación perseguía una continuidad del servicio público en, en, en términos de calidad y de igualdad a través de las personas que forman parte como funcionarios de la administración. De ahí todo, todo el sistema que tenemos. Dicho esto, es verdad que también pues, este sistema es, es muy negociado y es un sistema que, que es muy garantista, pero también es un, también es un corsé. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no tenemos la flexibilidad que tienen empresas privadas para cambiar nuestros sistemas, nuestros, uh, uh, los límites de nuestros derechos o, o de, de nuestras uh, posibilidades. ¿no? Entonces, ahí la empresa privada, por ejemplo, tiene unas, uh, un, unos inputs, ¿no? tiene unas posibilidades de cambiar las cosas que en la administración, la verdad es que somos mucho más netos. Y ahora, por ejemplo, ¿no? Pues en, lo hemos visto durante la pandemia. ¿no? Muchas veces las empresas han sido capaces de adaptarse mucho más rápido a los cambios que ha habido que las administraciones públicas. Claro,
0: esos son los pros y contras, por decirlo de alguna forma, de, y la diferencia ¿no? entre la administración pública y las empresas privadas. Ajá. La selección de personal para precisamente la administración pública, para que no lo sepa, yo creo que sí, se hace basándose en oposiciones, es decir, en memorización del temario, básicamente, puro y duro. ¿Crees que es eso algo que debería evolucionar hacia una valoración de las competencias de la persona más allá de su memoria, quiero decir? ¿Es algo que está cambiando?
3: Uh, es algo que tiene que cambiar, debería de cambiar. <risa> Ah, pero es ciertamente muy es, es difícil ¿Por qué? porque porque el, el sistema que está muy sentado en unas estructuras que también son los poderes del estado famosos ¿eh? nosotros como decía estamos también muy encorsetados de manera que yo no puedo decidir libremente cómo hago mi selección porque hay unas normas que me dicen las leyes ¿no? y unos reglamentos que dictan otras administraciones otros poderes ah, pues políticos en, en territoriales ¿no? ya sea la comunidad autónoma o el estado que me dicen cómo tengo que hacer la selección y luego hay todo un sistema judicial a, voy a decir aquí un poco decimonónico ¿no? en, en, en muchos casos que también nos pone pues, unas líneas rojas muy infranqueables y a, no suficientemente sensibles a los cambios que está habiendo en la sociedad y que demandan las administraciones. Esto es un freno para nosotros, con lo cual yo creo que es muy interesante y están llegando ya a, a, en sede judicial procedimientos que abogan por a, a la selección por competencias y por valoración de elementos más asociados a la persona ¿no? y, a, y a las aptitudes y a las aptitudes relacionales. No muchas muchas veces no, no triunfamos, es decir, los, a los tribunales les cuesta entender que hay elementos que no son absolutamente objetivables, como el artículo no sé 13 de, de determinada ley. esto nos está costando, pero si están llegando estos casos es porque se están haciendo muchos porque siempre llegan ¿no? los tribunales pues uno de cada 100 o 200 casos, con lo cual, bueno, estamos estamos ahí. Los gestores de recursos humanos yo creo que estamos ahí y tarde o temprano ¿no? vamos a conseguirlo.
0: Desde luego, y sin duda no es un trabajo para nada fácil y algo que tratamos de poner en valor precisamente en, en este podcast, en Humanos con Recursos, uh, precisamente ¿no? en esta acción de la gestión de personas. Uh, Eva, ha evolucionado, entiendo, a lo largo de estos años en los que te has dedicado a ello. ¿En qué ha cambiado?
3: Ha cambiado muchísimo, en pocos años ha cambiado muchísimo, porque yo creo que uh, es, eh, la sociedad ha cambiado mucho. Uh, quizá no nos damos cuenta porque nuestro día a día es, 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 como, más, uh, es como los niños, ¿no? que crecen y no te das cuenta. ¿no? Nuestro día a día no nos permite uh, muchas veces echar la vista para atrás, pero uh, ha cambiado absolutamente. O sea, yo creo que hay una, una, un empoderamiento de las personas respecto a las organizaciones. Uh, y me explico. Yo creo que las personas son mucho más exigentes con su organización que lo que éramos hace 20 años. Esto va unido a un cambio en la sociedad. Solo hace falta ver cómo son nuestros jóvenes hoy, cómo ha cambiado el sistema de educación pública privada, cómo nuestros niños piensan, actúan, razonan, ¿no? cuáles son sus valores. Entonces hemos venido de una cultura en la que yo crecí, ¿eh? Pues del esfuerzo, de un poco la sumisión, ¿no? de no digas nada, que te van a mirar mal, pues si el jefe dice eso, pues es lo que hay, olvídate. Hemos pasado esto a una cultura donde se potencia que, que las personas, ¿no? que, que los jóvenes, y nos está llegando a unas organizaciones, sean más demandantes, cuestionen lo que no, pare- no les pareció justo, siempre desde un punto de vista educado, ¿eh? pero que dicen las cosas ¿no? y, y tienen unos valores que ponen por encima, muchas veces valores colectivos, que ponen por encima... De, de su interés individual, ¿no? al mismo tiempo que, que también reclaman su interés individual, no están dispuestos a tragar con todo. Uh, yo creo que esta capacidad de las uh, plantillas, sobre todo pues, más jóvenes, ¿eh? de mm, cuestionarse los procedimientos de la empresa y los valores de la empresa es algo que las uh, organizaciones tienen que estar muy atentas porque si no son sensibles a esta situación, van a perder mucho talento y van a dejar de ser competitivas. Y en cuanto a las administraciones, vamos a, a, a ser menos eficientes y, y, a, y seguramente eso va a perjudicar en el futuro la, el servicio público si no somos capaces de entrar eh, de entender la, el cambio de sensibilidad que ha habido en la sociedad y en las personas, por lo tanto, que forman parte de esa sociedad, que son las que tenemos en las plantillas y que van a seguir ingresando en las plantillas. Yo, yo veo un, un choque generacional bastante importante a cuanto a la actitud que tienen las personas en las empresas en los últimos años. Yo creo que ha cambiado bastante el panorama. ¿eh?
0: Claro, desde luego un panorama que además se ve afectado por eh, factores externos que a veces no tenemos en cuenta, que surgen, como el caso de esta dichosa pandemia que por suerte y creemos y deseamos que estamos dejando atrás, pero que de alguna forma ha cambiado las reglas del juego en muchos ámbitos laborales. ¿Cómo ha afectado eso a la manera de trabajar de las administraciones públicas, Eva?
3: Pues ha afectado de una forma, primero, circunstancial, porque evidentemente la, pues la pandemia, por suerte nuestra, ¿no? ha sido uh, circunscrita a un periodo de tiempo, espero que no vuelva nunca. Uh, por un lado, y, y esto nos obligó a cambiar muy rápidamente los procedimientos y las formas de trabajo, evidentemente pues hablamos de teletrabajo ahí, y de flexibilidad y de, y de poner uh, en el centro de, de las políticas de recursos humanos la capacidad de... Mantener el compromiso de las personas a las que no vemos, esto ha pasado durante dos años, eso ha cambiado también las formas de liderazgo, las relaciones en el equipo, para, para bien y para mal, ¿eh? no, no, no ha sido un camino fácil, pero las empresas que no lo han recorrido pues han, han, han sufrido muchísimo. Entonces, yo creo que esto ha sido muy importante. A mí lo que me lo que todavía no, no veo, no, no acabo de poder objetivar suficientemente, es hasta qué punto esos cambios van a quedar. Uh, yo creo que ahí, y, y vuelvo un poco a lo de antes, ¿no? las generaciones que se están incorporando en el mundo del trabajo y que han vivido esa pandemia, uh, tienen muy claro que el mundo del teletrabajo, de la flexibilidad, de la autoorganización y de la autonomía personal es innegociable. Uh, quien pueda escoger va a poner esos elementos encima de la mesa antes que otros, la conciliación, todos esos valores a los que otras generaciones hemos estado más dispuestos a renunciar o ni tan, ni tan siquiera nos lo planteábamos. ¿no? Entonces, me, me cuesta más ver hasta qué punto los cambios que ha habido en la pandemia van a quedar. Aquello ha venido para quedarse. Bueno, pues en algunas compañías ya ha quedado como único instrumento, en otras está costando más. Pero yo sí creo que este es el futuro. Lo, tengo claro que, que el futuro, el futuro de las organizaciones pasa por uh, facilitar a las personas que gestionen su tiempo y tiempo en mayúsculas, ¿no? su tiempo de trabajo, su tiempo personal, su tiempo familiar, su tiempo de ocio, su tiempo de estudio, etcétera, etcétera, ¿no? de acuerdo con sus necesidades y su, y su uh, forma de ser, su, su biología, porque eso es también muy estudiado, no, no todo el mundo uh, tiene los mismos momentos de facilidad de concentración al día, hay gente que es más diurna, hay gente que es más nocturna, hay gente que prefiere alargar la jornada. Todo el día hay gente que prefiere concentrarla, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante tener en cuenta esa cuestión porque nos influye cada vez más.
0: Desde luego, hoy con Eva Comellas, coordinadora del Departamento de Recursos Humanos de AMB que es la Administración Pública del Área Metropolitana de Barcelona. Hemos querido repasar estos retos que plantea a día de hoy y obviamente en este futuro más que cercano sobre la gestión de personas. Ha sido una de esas charlas de las que como siempre conviene tomar buena nota porque aquí hablamos de personas, hablamos de eh, talento, hablamos de esos humanos con recursos que evidentemente son cruciales para el buen funcionamiento ya no solo de instituciones, de compañías, sino también para el funcionamiento de una sociedad como la que hoy hemos tenido ocasión también de comentar. Eva Comellas, muchísimas gracias por acompañarnos.
3: A vosotros, muy buenos días y buen futuro.
0: El apunte inusual con Pera Rosales.
1: La verdad es que resulta muy gratificante escuchar a personas como Eva Comellas completamente convencida del valor de utilizar la organización como plataforma de crecimiento para las personas que trabajan en ella y no solo utilizar a las personas eh, como si fueran recursos, por otro lado. ¿no? Eh, es curioso ¿no? el porque en cualquier caso cuando ve, vemos las instituciones y cuando eh, oímos hablar de las instituciones muchas veces pensamos que la administración pública pues solo tiene gente con una actitud funcionaria y con además directivos que son plenamente pues gestores y no preocupados pues, por el crecimiento de sus equipos, etc. ¿no? Tendemos, en general, ¿eh? siempre, hay, siempre hay excepciones, pero en general tendemos a, a pensar que la administración pública está un poco como acomodada Eh, y y un poco chapada a la antigua, por decirlo así. Eh, Estoy encantado de poder escuchar en este episodio de Humanos con Recursos que Eva Comellas absolutamente es una persona completamente inusual en este aspecto, como mínimo respecto a esta idea que comentaba, eh, y nos demuestra que, que efectivamente le preocupa. Eh, pues que los equipos eh, puedan encontrar un espacio donde crecer y le preocupa que la organización sea capaz de canalizar el talento de cada uno, ¿no? Y, y podría ser perfectamente la preocupación de cualquier startup y podría ser perfectamente la preocupación de cualquier empresa, no, no importa su, su tamaño, ¿no? Pero es un placer escuchar que hay personas al frente de equipos diversos, variados, de todo, de todo tipo y de toda especialización en una institución pública, Que que tienen detrás gestores como Eva y estoy seguro que más compañeros de ella eh, que velan, como mínimo se preocupan que a pesar del sistema y de todas sus trabas que ella comenta, pues eh, que a pesar de todo es posible hacer que la gente dé lo mejor de sí. Así que ese es mi pensamiento y ese espero que sea realmente. la, el caso y la situación de muchas instituciones que no conocemos y que, por descontado, intentaremos traer aquí, igual que hoy hemos traído a Eva Comellas. Gracias, Eva, y seguimos. El recurso inusual.
0: Como bien sabéis, si habéis tenido ocasión, obviamente, de escuchar los anteriores capítulos, y no sé si no es así, os invitamos a que así lo hagáis, que os suscribáis y que comentéis y que compartáis, pero en este tramo final de cada uno de los capítulos toca uh, hacer repaso de esa recomendación, de ese recurso inusual. Gunther, ¿qué nos traes?
2: Pues mira, ya sabes que ahora, bueno, con todo esto de los podcasts, el auge de los podcasts, claro. el tema de hablar... Uh, pues es algo a lo que tenemos que enfrentarnos muchas personas, desde luego las que nos dedicamos a ello, pero también las que no. Exacto. Con lo cual va bien tener algunos trucos, algunas guías no uh, sobre cómo hablar de forma correcta para que la gente quiera escucharnos. Ah, y mira El otro día me topé con una, una charla TED, uh, que vi por internet, de un conferenciante que se llama Julian Treasure, que es alguien que se dedica a hacer eh, divulgación sobre hablar en público, sobre cómo escuchar y sobre el sonido y tiene una charla muy interesante que se titula ¿Cómo hablar para que la gente te quiera escuchar? ¿Eh? Oh. En inglés, how to speak so that people want to listen.
0: Menudo tesoro de TED de Talk.
2: Exactamente, de Julian Treasure. <risa> no he tesoro. podido evitarlo, disculpa. Bueno, en el que habla de los siete pecados capitales que cometemos al hablar en público y que hacen que la gente no quiera escucharnos, porque um, a veces tendemos a pensar que para que la gente te quiera escuchar, tienes que tener una gran voz, por ejemplo, ¿no? Mm-hmm. O, o ser un orador excepcional o una oradora excepcional y él dice que no que la clave está en lo que decimos y en cómo lo decimos y por tanto habla de siete pecados capitales te los voy a enumerar por favor eh, la explicación pues oye escucharos o ved la la charla que está muy interesante pero bueno habla de que el primer pecado capital es cotillear hablar mal de alguien gossip en inglés Fatal, fatal. Es lo primero que hace que la gente no te escuche, porque luego dice, ahora me está criticando a tal persona, pero cuando yo me es dé la verdad, vuelta me va a criticar.
0: Es verdad, a mí, totalmente ¿no? de acuerdo.
2: Segundo pecado capital a la hora de hablar y que hace que la gente no nos escuche, juzgar, juzgar mm-hmm, a otras es personas.
0: El prejuzgar se va a acabar.
2: La negatividad sería el tercero, según mm-hmm. Julian Treasure. Quejarse, oye, el exceso de quejas también claro, aburre, claro. ¿no? Hace que, que la gente no quiera escucharte. Um, la culpa, buscar culpables de uh-huh. cuestiones, excusarse, basta ya de excusas, ¿no? Y el dogmatismo, también sienta claro. fatal ay, a la ay, hora de
0: ay, Eso se pone muy mal, ¿eh? De según qué.
2: Te voy a extraer tres frases ya para acabar, ¿eh? Claro, de, de esta charla de Julian Treasure y el resto os lo escucháis que de verdad que, que vale la pena. Si vienes con un problema, el problema eres tú, ven con la solución
0: mira, esa, esa es buenísima oye, de verdad, ¿eh? es un auténtico tesoro, valga la redundancia, de sí, verdad que sí. no lo digo en broma, pero es verdad, hoy en día captar la atención yo creo que es el mayor tesoro teniendo en cuenta la cantidad de inputs y la infoxicación, que también tendremos ocasión seguro de hablar algún día sí,
2: y la cantidad de contenido que hay que crear mm. y que se quiere verdad, llegar a una es, audiencia, ¿no? Es verdad. otra frase, la gente quiere escuchar soluciones no excusas, y la última que te destaco, muy breve, la positividad es un imán para tu audiencia
0: Madre mía, con eso nos quedamos, la positividad es un imán para la audiencia Pues También, no
2: somos positivos, ¿no? Desde
0: luego, seamos imanes de la audiencia de Humanos con Recursos Este es el recurso inusual de este capítulo que quede apuntado Julian Treasure con esta
2: charla, ¿Cómo hablar para que la gente te quiera escuchar? hasta aquí el Humanos con Recursos de hoy. Ya sabéis, cada 15 días un nuevo capítulo en las principales plataformas de podcast.
1: Humanos con Recursos, el lado humano de la innovación.